0: Wir sind mit dem aus Barcelona stammenden Biologen und Pilzberater Juan Martinez im Wienerwald bei Reka Winkel unterwegs. Seit Wochen warten wir darauf, dass die Schwammerl im Wald sprießen, doch es war lange ungewöhnlich warm und trocken. Jetzt hat es endlich ein wenig geregnet. In der Hoffnung, Pilze zu finden, wird jeder helle Farbfleck im Unterwuchs zum vermeintlichen Fund. Hast du was gesehen? Da oben ist was beige, ja. aber vielleicht ist das nur ein Sonnenfleck. Da oben? Ja. Dann probieren wir, gehen wir. Tatsächlich ist es nur ein Lichtschein auf einem Blatt. Der Wald scheint wie leergefegt von Pilzen. Es ist ein sehr, sehr guter Wald hier.
1: Es hat geregnet, ja. Aber es hat zu wenig geregnet für die Zeit, die kein Regen da war. Ich war hier letzte Woche. Und das ist das erste Mal, dass hier wirklich kein Wachstum in Oktober, wir sind in Oktober in der Hauptsaison.
0: Juan Martinez macht sich ein wenig Sorgen, dass die Trockenheit im Herbst durch den Klimawandel zu einem Dauerzustand werden könnte. Er ist von Pilzen fasziniert und möchte, dass es ihnen gut geht und sie noch lange mit schönen Naturbeobachtungen und schmackhaften Speisen beschenken. Der Spanier hat früher als Meeresbiologe und Tauchlehrer gearbeitet, vor 20 Jahren führte ihn dann die Liebe nach Österreich. Als sein Sohn als Kind den Wunsch äußerte, Schwammerl zu suchen, musste der Papa etwas über Pilze lernen. Die Leidenschaft war entfacht. Mittlerweile ist Juan Martinez geprüfter Pilzberater, macht Pilzbestimmungen und leitet Exkursionen. Heute machen wir das sozusagen als Trockentraining. Denn bisher haben wir nur einen verwelkten Fliegenpilz gefunden. Dass der giftig ist, weiß vermutlich jeder. Doch bei vielen anderen Pilzarten ist das nicht so einfach. Deshalb sollte man die S-Bahn und die giftigen Pilze gut kennenlernen. Also ihr Aussehen in allen Wachstumsstadien, Vorkommen, Geruch und Verwechslungsgefahren, bevor man sie pflückt und isst. Die rohrliche Gattungen, der
1: Steinpilzverband, sind die einfachste Gruppe, wo man beginnen kann. Es gibt viele, viele Vereine. Die viele Ausflüge, Exkursionen oder Kurse anbieten, auch wir als Pilzberater. Und wenn man wirklich mit einer Person in den Ball geht, und man kann wirklich live sehen, schau hier, schau da, aufpassen mit den Doppelgängern. Viele Pilze schauen ähnlich aus, aber nur eine ist gut, die andere sind Doppelgänger und können mir in Gefahr bringen.
0: Man solle deshalb nur jene Pilze nehmen, die man 200-prozentig erkenne, empfiehlt der Pilzberater. Mit den Röhrlingen sollte man deshalb zu lernen beginnen, weil es unter diesen nur wenige giftige Arten gibt und keine tödlich giftigen bekannt sind. Röhrlinge haben an der Unterseite Röhren, deutlich unterscheidbar zu den Pilzen mit Lamellen. Ein typischer Röhrling ist der Steinpilz. Um festzustellen, ob ein Pilz Röhren hat, sollte man ihn aber nicht ausreißen und dann womöglich wegwerfen, sagt Juan Martinez. Denn der Pilz könne sich dann nicht mehr vermehren. Stattdessen empfiehlt er ein kleines Hilfsmittel, das er aus der Tasche zieht. Ich habe immer einen Spiegel
1: dabei, zeige das dir.
0: Schau. Juan martinez hockt sich vor einen Pilz und hält einen kleinen Spiegel unter den Hut. Zum Beispiel hier, wenn ich das so mache,
1: kann ich schon sehen, die Unterseite ohne den Pilz zu nehmen. Das ist die beste Option. Aber ich kann auch mit dem Finger schon erkennen, habe ich hier einen Lamellenpilz oder habe ich einen Rohling, die ich suche?
0: Wenn man sicher ist, einen Speisepilz gefunden zu haben, kann man ihn mit einem Messer abschneiden. Wenn man nicht sicher ist, sollte man den ganzen Pilz nehmen, auch jenen Teil, der in der Erde steckt. Denn der tödlich giftige grüne Knollenblätterpilz ist an der Knolle am Fuß gut zu erkennen. Am besten ist, man säubert die Schwammel sofort mit einem Pinsel, denn dann bleiben die Reste im Wald und werden wieder zu Humus. Die Pilze sollte man nach Arten getrennt in einen Korb legen, sagt Juan Martinez. Denn falls doch ein Giftiger dabei ist, kontaminiert er nicht die Speisepilze.
1: Wenn ich zu Hause ankomme, stelle ich alles auf den
0: Tisch pro
1: Art. Und dann habe ich eine zweite Chance, zu so sehen, ob ich einen Fehler gemacht habe. Und dann, wenn ich sie koche, schaue ich wieder, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Und ich lasse immer, vor allem wenn ich neue Pilze probiere, lasse ich immer ein kleines Stück ohne zu kochen. Falls mir was passiert, es ist sehr wichtig vor das Krankenhaus zu wissen, was hast du
0: genommen. Zur Sicherheit kann man die gesammelten Pilze auch bei einer Pilzberatung begutachten lassen. Die Österreichische Mykologische Gesellschaft informiert über Stellen dafür in allen Bundesländern. Bei Handy-Apps zur Pilzbestimmung rät Juan Martinez zur Vorsicht. Auf keinen Fall solle man sie als alleinige Referenz verwenden. Bitte, bitte aufpassen!
1: Wenn man wirklich sich auskennt, kann diese Apps benutzen. Und wenn ich einen Zweifel habe, dann vielleicht kann mir die Apps helfen, welche Gattung der Pilz sein kann. Aber als Anfänger, über nur eine Pilz-App zu nehmen, Ich habe einen Test gemacht für ein YouTube-Video und habe verschiedene Apps genommen. Und leider, fast, fast jeder, äh, haben wir sehr giftige Pilze als essbare Pilze genommen. Wenn wir nur den Apps Hätten, wären wir im
0: Krankenhaus. wem das alles zu unsicher oder zu mühsam ist, der oder die kann Pilze im Wald auch einfach nur bewundern, fotografieren und sich daran erfreuen und zum Kochen gezüchtete Pilze verwenden. In Österreich gab es lange Zeit nur Champignons zu kaufen. Mittlerweile ist die Auswahl aber größer geworden, vor allem in Gemüsegeschäften, Bioläden oder direkt bei den Erzeugern.
2: Wir befinden uns hier im 22. Bezirk in der vorderen Lubau auf der kleinen Stadtfarm, wo wir seit mittlerweile fast sechs Jahren unsere Pilzzucht herübersiedelt haben. Und wir stehen da gerade vor unserem Stadel, also es ist ein ehemaliger Bauernhof. Und im Stadel von diesem Bauernhof haben wir unsere Räume äh, drinnen. Und dort werden die Pilze gezüchtet.
0: Manuel Bornbaum Steht vor einem einstöckigen Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Biohof Polzer in Wien-Donaustadt. Hier haben sich vor elf Jahren zahlreiche Initiativen zusammengetan und betreiben auf vielfältige Weise Urban Farming, also alternative und kreative Landwirtschaft in der Stadt bzw. am Rande der Stadt. Hier werden seit fast sechs Jahren auch Austernpilze gezüchtet und unter dem Firmennamen Hut und Stiel vermarktet. Die Grundlage dafür schufen Manuel Bornbaum und sein Jugendfreund Florian Hofer vor zehn Jahren, als der eine Student der Agrarwissenschaft war und der andere Maschinenbau studierte. Und sie erfuhren, dass man Pilze ressourcenschonend, nämlich in der Stadt auf wenig Fläche, auf Kaffeesatz züchten kann.
2: Uns hat das irgendwie allen gleich gefallen. Und wir haben damals eine Zeit gehabt, wo sehr viele in unserem ganzen Freundeskreis, es hat sehr viel Umdenken gegeben, wir sind alle Vegetarier, Veganer geworden. Und dann haben wir das ausprobiert, ganz einfach. Zuerst in der Küche und dann haben wir gesehen, ja, in der Küche hm, perfekt wäre eigentlich ein Keller. Und dann haben wir irgendwann die Entscheidung treffen müssen: Okay, die nächsten drei Jahre ist das unser Job. Wir werden alles dafür tun, dass das funktioniert. Und dann haben wir eben begonnen, Kaffeesatz einzusammeln von damals noch sehr vielen kleinen Bäckereien, kleinen Kaffeehäuser. Mittlerweile sind wir acht Leute im Team und haben wir eine ganze Produktpalette mit Pilzprodukten und versuchen halt so Pilze als gesunde nachhaltige Alternative zu Fleisch aus Massentierhaltung bekannter zu machen.
0: Die ersten Schritte machten Manuel Bornbaum und Florian Hofer im Zuge eines Erasmus Stipendiums in den Niederlanden. Ansonsten lernen die Pilzzüchter europaweit voneinander und durch ausprobieren. Hut und Stiel produziert nur Austernpilze.
2: Der Austernpilz hat einige Vorteile und einige Nachteile. Ein Vorteil ist, dass der von den ganzen Zuchtpilzen, man kann ja bei weitem nicht alle Pilze züchten, am unkompliziertesten eigentlich ist, weil er ein sehr rasches Myzelwachstum in der ersten Phase hat. Also er ist sehr kompetitiv. Wenn man das Myzel vermischt mit dem Kaffeesatz zum Beispiel, dann wächst der Austernpilz gleich mal ziemlich schnell weg. Das heißt, andere Pilze, Schadpilze, Schimmelpilze, Bakterien haben weniger Chance. Und der Kaffeesatz, der zu uns kommt, der wird nicht noch einmal Hitze behandelt, damit der keimfrei ist, sondern der wird eigentlich so verwendet, wie er kommt. Und dazu braucht man einen Pilz, der sehr resistent ist gegen Konkurrenz.
0: Der Austernpilz ist außerdem bei den Konsumentinnen und Konsumenten schon einigermaßen bekannt und er schaut schön aus. Sein Nachteil sei, sagt Manuel Bornbaum,
2: dass man ein sehr kurzes Fenster hat zwischen Ernte und Verkauf. Also der hält einfach nicht lange. Es ist sehr schwer, dass man im Supermarkt wirklich schöne Austernpilze findet. Nicht, weil die mit einer schlechten Qualität ausgeliefert wurden, sondern weil man jeden Tag sehr schnell merkt, Die verlieren Feuchtigkeit, die schauen nicht mehr schön aus. Da gibt es dann diesen weißen Myzelpelz drauf, wo viele, die es nicht wissen, glauben, das ist Schimmel. Wobei es in Wirklichkeit das eigene Myzel ist, das einfach weiter wächst. Also überhaupt kein Problem.
0: Aus diesem Grund werden die nicht sofort verkauften oder die nicht ganz so hübschen Austernpilze zu einem nahegelegenen vegetarischen Feinkostbetrieb gebracht und zu länger haltbaren Pesto, Sugo, Gulasch und Pilzwürstel verarbeitet. Jetzt wird es aber Zeit, einen Blick in die Pilzzucht zu werfen. Im super sauberen Produktionsraum mischt gerade ein Mitarbeiter das Futter für die Pilze. Das
2: ist einerseits der Kaffeesatz, das sind aber auch Strohpellets, das sind verschiedene organische Materialien, die am Schluss mit dem Pilzmyzel vermischt werden. Und wenn das dann alles abgekühlt ist, in die Säcke oder in die Flaschen, dann dauert es... Zwei bis drei Wochen, bis der Pilz durch das Substrat durchgewachsen ist, sodass dann die Fruchtkörperbildung beginnen kann.
0: Das Pilzmycel, aus dem dann der Speisepilz fruchtet, kommt in Form sogenannter Körnerbrot aus Holland. Für dessen Herstellung benötigt man ein Biotechnologielabor. Wir gehen weiter in den Inkubationsraum. Dort stehen in einem Regal Kunststoffsäcke, gefüllt mit dem Substrat. Und fluffigem weißem Pilzmycel.
2: Also das wird noch vier, fünf Tage dauern, wahrscheinlich, bis der ganze Beutel strahlend weiß ist. Und dann ist mehr oder weniger diese Inkubationsphase abgeschlossen und der Pilz ist bereit, dass es eine Fruchtkörper bildet. Und die wird dadurch ausgelöst, dass wir die Raumbedingungen ändern. Das heißt, es wird die Luftfeuchtigkeit erhöht. Da ist es normalerweise finster, im nächsten Raum ist es hell. Hier ist die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch. Im Fruchtungsraum ist die Luftfeuchtigkeit bei 90 Prozent. Ähnlich mit der Temperatur. Hier ist es relativ warm. Im Fruchtungsraum haben wir irgendwie so zwischen 12 und 16 Grad im Idealfall. Und wenn diese Bedingungen alles zusammenpasst, dann werden da innerhalb von einer Woche schöne große Pilze gebildet.
0: Die dort, wo die Säcke aufgeschnitten wurden, büschelweise herauswachsen und von dort direkt geerntet werden können. Wer diesen Prozess beobachten möchte, kann eine Startkultur im Kübel kaufen und diese daheim mit dem eigenen Kaffeesatz füttern. Oder auf der kleinen Stadtfarm einen Workshop besuchen, um selbst in die Pilzzucht einzusteigen. Das Interesse daran sei groß, Sagt Hut und Stilgründer Manuel Bornbaum.
2: Viele Leute verbinden irgendwie was mit Pilzen. Entweder sie waren als Kind mit dem suchen oder sie äh, was auch immer. Es ist kulinarisch interessant, es ist nachhaltig im Anbau, es ist regional, es gibt viele Kleinbetriebe, man kann gute Geschichten erzählen mit Pilzen, mit dem Kaffeesatz zum Beispiel, die wachsen auf Abfallprodukten. Ob es die Welt retten wird oder ob sie durch diesen Trend sehr viel verändern wird in der ganzen Klimawandeldebatte, da bin ich vorsichtig äh, skeptisch. Aber es macht auf jeden Fall Spaß zu sehen, dass es eine wachsende Szene ist und dass die Leute irgendwie das cool finden.